0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Radio подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. Павел Тё приведет мандарин в Москву. Сеть Mandarin Oriental и Capital Group ведут переговоры об открытии первого в России отеля бренда в рамках многофункционального комплекса на Софийской набережной. Ранее люксовая гостиничная сеть уже пыталась выйти на российский рынок. В частности, речь шла о проекте отеля на месте гостиницы «Центральная» на Тверской улице и проекте Дмитрия Шумкова на «Варварке-14». На сегодняшний день бренд «Мандарин Ориенталь» представлен 29 гостиницами и 8 апарткомплексами в 19 странах, включая Японию, США, Великобританию и Францию. Проект Capital Group на Софийской набережной включает жилую 140 квартиры, гостиничную 60 номеров в части. Общая наземная площадь составит 37 тысяч квадратных метров. Инвестиции в покупку участка и строительство МФК оценивались в 30 миллиардов рублей. Ирина Царькова, заместитель директора Департамента торговой недвижимости Collers Интернешнл» рассказывает о реконцепции ТЦ «Санкт-Петербурга».
1: Тема реновации, реконцепции торговых центров в Петербурге действительно очень интересна. Да? Угу. Потому что не только на фоне снижения новой строительной активности да, девелоперы занялись там, обновлением действующих торговых центров. Необходимость, на самом деле, уже многие комплексов назревала давно. Как-то конкретно об этом заговорили сейчас, Но это логично. На самом деле, по нашим оценкам, концепция там, ну, не более 30% петербургских комплексов там, соответствует реалиям рынка сегодняшнего, да, как бы в нашем понимании там, профессиональной концепции. Ну, безусловно, многие проекты спасают то, что у них уже есть какую то скажем, сложившаяся аудитория своего покупателя, да, но в любом случае очень-очень э большой процент как бы требует обновления, потому что, в принципе, действительно это логично, потому что, не, несмотря даже если объект изначально был удачным, естественный ход развития, изменения рынка, внешних факторов, И, безусловно, главное, самого покупателя все равно рано или поздно приводит к необходимости концепции. Потому что классический э, средний там срок жизни даже удачного проекта торгового комплекса 5-10 лет, может быть чуть больше, да. И, какой-то период все равно начинается обновление там как минимум с ротации да там на скажем на, ну, ориентируясь на своего покупателя да, там добавляя именно тех арендаторов которые необходимы ну или уже какие-то глобальные истории а уж если говорить про Петербург то уровень обеспеченности торговыми комплексами площадями в Петербурге один из самых высоких ну открытие а с открытием крупных, качественных, современных торговых комплексов все больше там уже давно приводило к значительному оттоку покупателей из торговых комплексов старого формата, который, в общем-то, был бум строительства, да, там сначала 2000-х и, может быть, не все действительно задумывались о качественной, правильной концепции тогда, да. И этот отток как раз идет в более современные, э, там, комфортные, удобные проекты с современным составом арендаторов. Ну, на самом деле, если про примеры говорить, то за последние несколько лет можно было наблюдать много интересных таких примеров, как частичных, так и глобальных изменений. Что Если говорить, например, про недостаточно э, популярный э, комплекс Гранд э, Каньон, он закрывался частично с тем, чтобы открыть большую детскую развлекательную зону с суперспешными концепциями, которые по сей день являются ну, действительно серьезным таким якорем, притяжением и, в общем-то, фишкой проекта. Да? Uh -huh. А если говорить про примеры именно масштабной реконцепции, которые полностью закрывались для реконцепции, то, наверное, самые яркие такие можно назвать – это «Академ Парк» и «Лондон Молл Девелоперов Group. Потому что «Академ Парк» – это вообще глобальная история изменений, появившейся на месте именно мебельного центра Грейд. Вот. И девелопер проект тогда очень принял правильное решение – реализовать классическую коммерческую концепцию локального центра именно с составляющей, Вместе ну, скажем так, с большим трафиком нужно реализовывать исключительную концепцию, которая способна удовлетворить ну, весь покупательский спрос. А узкая направленность прежнего центра не давала возможности конвертировать именно тех посетителей, покупателей, которые там бешеным потоком от метро шли, метро mm -hmm. достаточно рядом, да, и в общем-то конвертировать их в покупателей. Вот. Ну и безусловно яркий интересный пример Лондон Молл, который был закрыт э, для посетителей на год. Ну а за это время они кардинально сменили там, дизайн, планировочные решения и новые концепции, имидж позволили, в общем-то, отстроиться от неудачи его предшественника, раньше там была величина, потом, в общем-то, проект собрал сильный пул арендаторов, которые в востребованы среди покупателей сегодня и, в общем-то, и будут, ну и грамотно управляющая компания, действительно, невероятный пример, хороший очень, да, и собрали там несколько наград, в общем-то, достаточно достойно. А сегодняшний день, если мы говорим о примерах, там, происходящих на протяжении именно последнего года, то тоже происходят интересные там, примеры такие. Например, сейчас мы наблюдаем рост активности компании ⁇ Адамант. Вот сейчас они завершили реконструкцию входной группы первых этажей своих торговых центров ⁇ Балканский ⁇,⁇ Невский вот, ⁇ И компания ⁇ Фордю ⁇ опять же перезапустила после реконструкции Южный полюс. Мы сейчас продолжаем работать а, с компонентом а, по Капитолию в Санкт-Петербурге, который переформатируется в дисконт-центр. И это тоже очень правильное решение было именно в этом районе. Uh -huh. вот. Ну и из последних таких новостей, наверное, ярких, которые мы еще сейчас увидим, там, скажем, в следующем году, это работа по комплексу ПИК. Да, в общем-то, мы его взяли в управление, и одна из задач как раз будет проведение поэтапной реконцепции без закрытия объекта, ну, которая позволит, в общем-то, так скажем, обновить проект, да, и сделать его более современным, он останется таким же популярным. Uh
0: -huh.
1: Вот, поэтому таких примеров, я думаю, что можно будет наблюдать в следующем году еще много, но вообще в принципе ближайшее время, потому что это действительно необходимо, да, вот. Но, в принципе, я думаю, что и новое строительство, конечно, тоже возможно, несмотря на такую достаточно серьезную насыщенность рынка, да, потому что город развивается, Здесь самый главный вопрос – это действительно выборе правильной концепции. Mm -hmm. То есть очень четко, да, как бы, четко, грубо говоря, самое главное место – расположение, да, и тот покупатель. То есть ну, нужно строить то, что нужно, скажем так. Поэтому ну, вот интересная такая история, очень все интересно наблюдать за этим. думаю, что очень много всего увидим mm -hmm. еще.
0: На Истре построит ледовый стадион. Модернизация дома отдыха «Лужки-клуб» в Истринском районе будет включать строительство ледового стадиона на 8 тысяч квадратных метров. Кроме того, на месте старых корпусов планируется построить современные гостиничные объекты и МФК, а также спорткомплекс с бассейном. Лесной массив и набережные Истры будут благоустроены. Общая площадь территории Дома отдыха составляет около 35 гектаров. Реализовать проект по модернизации планируется к началу 2018 года. Согласно проекту, «Ледовый стадион» будет включать две закрытых арены размерами 30 на 60 и 26 на 56 метров. Большая арена сможет принимать до 200 человек в сутки. К ней будет прилегать дорожка для кёрлинга. Малую арену планируется оснастить трибунами на 160 человек. JTI продает фабрику LD. Табачная компания JTI приступила к поиску покупателей на фабрику Лиги Ducat, располагающейся возле станции метро Домодедовская на Каширском шоссе. Имущественный комплекс включает земельные участки совокупной площадью 3,2 гектара, ряд объектов недвижимости общей площадью 30 170 квадратных метров и наземный паркинг. Компания рассчитывает выручить от продажи имущества около 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Эксклюзивным консультантом по продаже имущественного комплекса выступит международная консалтинговая компания Night Frank. Samsung и Евросеть пошли на мировую. Samsung и Евросеть могут заключить в ближайшее время мировое соглашение, в результате которого ритейлер возобновит продажи смартфонов компании. Производитель электроники в 2015 году подал к сети иск на сумму 1 миллиард 220 миллионов рублей по просрочкам платежей в период с 2012 по 2015 годы. В том же 2015 году ритейлер прекратил продажи продукции Samsung в своих салонах, в результате чего выручка Евросети снизилась на 15% по сравнению с 2014 годом. Недавно в СМИ появилась информация о возможном прекращении существования Евросети, одной из причин которого называли как раз снижение доходов ее акционеров мегафоны в Мегафон Вымпелком после отказа от продаж продукции Samsung.